0: has escuchado hablar del Plan Nacional de Gastronomía Costarricense. Es una oportunidad única y sin marcha atrás para que nuestro país desarrolle una identidad gastronómica que se pueda diferenciar utilizando un plan y utilizando un mapa de ruta que suma esfuerzos de la sociedad civil organizada, de la academia y de las instituciones públicas. Conversé con Jorge Figueroa, el presidente de la Cámara Costarricense de restaurantes y negocios afines, CACORE, uno de los impulsores de este plan aquí en Costa Rica. Él nos habla de los beneficios de ser parte de todo este movimiento. Te invito a que escuches todo el episodio. Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. encuentro en este momento con don Jorge Figueroa,
1: él es el presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Negocios Afines. Don Jorge, bienvenido, gracias nuevamente por estar en nuestro podcast Tenedor Digital.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio
1: eh, de ustedes
2: para compartir eh, el plan nacional de la astronomía costarricense
1: sostenible y saludable. Bueno, efectivamente, como la vez pasada hicimos hablando de un tema muy interesante que era como el CACORE, como la Cámara, estaba apoyando a los negocios, como también CACORE había hecho algunos análisis y estaba proyectando lo que iba a suceder después de la pandemia. Pero esta vez tenemos un tema muy interesante también, que es el que usted ha nombrado, este plan nacional. Y aquí estamos hablando de algo nacional que incluye a toda Costa Rica. Entonces, por eso también me llena de mucho orgullo porque... Lo que se está haciendo, don Jorge, es algo que va, que está marcando un antes y un después en, en la gastronomía costarricense. Y gracias por venir a hablar de este tema.
2: Nuevamente gracias. Sí, efectivamente, habrá un antes y un después. Este es un proyecto que nace por ahí del 2008. Eh, Alfredo Echeverría, eh, Randal García y Alejandro Madrigal son los autores intelectuales de este plan que se inspira en un libro que editó eh, el Inview, que se llama Plantas Comestibles de Centroamérica. Pues ahí nos dimos cuenta pues, este, que hay mucho material para, para la cocina, muchos ingredientes, ¿verdad? que probablemente no se está utilizando en, al nivel que podría hacerse. Eh, en ese momento, eh, el Ministerio de Agricultura eh, hace, a través de una fundación, una donación a, para que una consultoría eh, convierta esa idea que se tenía ayer, eh, eh, y esa creatividad se convierte en un documento pues, este, formal y con toda, todos los ángulos cubiertos ¿no? en ese sentido se organizó un taller que duró cinco días me acuerdo que se hizo en el pueblo. Eh, se trabajó de 8 a 5 cada día. Eh, cada día era una temática eh, muy puntual. Por ejemplo, un día se trabajó en lo que es agricultura, otro día se tocó el tema de la sostenibilidad, después se habló de la gastronomía propiamente. Eh, hubo eh, el tema también de la... Eh, de la parte de, de salud, ya la parte el tema de, de la inocuidad de los alimentos y todo, todo para evitar que este, la gente se enferme. ¿no? Se cubrieron cada día eh, los, los cinco temas grandes que se eligieron para trabajar el plan y, en cada, y cada día como, se invitó a gente especializada en el tema. Y lo bonito de esto fue que participaron el sector público, la empresa privada, la sociedad civil y la academia. Yo sabía de todo en cada una de esas reuniones y a los cinco días luego se, se, se procesó toda la información que se recopiló de toda esta gente especializada en los temas y así es que nace ya en un documento formal como tal, ¿verdad? el Plan Nacional de la Comunidad costarricense Sostenible y Saludable. Y este ICACORE lo, lo pone bajo a la protectora y lo coordina por un tiempo. Eh, fue en ese tiempo que se hicieron los laboratorios gastronómicos. Eh, el primero fueron tres restaurantes, que fue hasta son de esta reunión de estar en el trabajo, y el último más de 50 restaurantes participaron. Se hicieron varios años, que se dejó hacer. El, eh, pero fue muy bonita experiencia porque se creaban nuevos platos y en cada laboratorio, nosotros le dábamos una, un, ingred, un ingrediente que era el, el ingrediente estrella que habían que utilizar en el menú porque había que hacer entrada, plato fuerte, postre y bebida, o alguno de ellos, o ¿no? todos no mejor. Inclusive recuerdo un caso muy simpático: fue con, con FOA, la Corporación de Fomento Banadero. Donde pedimos hacer platos con carne de res, pero que no sean ni lomo ni lomito. Fue una experiencia muy simpática porque cortes que ya no se consumían, que antes sí, muy popularmente, regresaron a las recetas y generaron platos muy, muy sabrosos, saludables y muy económicos. También hay que decirlo, comprar margen de ganas para los negocios. Eh, los laboratorios fueron muy, muy simpáticos, inclusive. Los dos últimos incorporamos a la UCR ¿eh? y la Escuela de Nutrición, pues, este, a cada plato de los menús que elaboramos los restaurantes, pues hacían una, fecha, una ficha técnica, perdón, donde decían la parte nutricional del plato y en otra parte que hablaban de la identidad del plato, ¿verdad? Entonces, este, fue, como se llama, fue un ejercicio muy, muy, muy enriquecedor
1: para todos. Yo estuve leyendo, investigando un poco antes de poder conversar con usted, y pues sí, me llamaba la atención todos los platos que estaban generando y con productos muy autóctonos de Costa Rica, con productos que incluso este, eran muy comunes en la cocina costarricense de antaño y que se habían dejado este, ya de, de utilizar.
2: Sí, es cierto, o sea, por ejemplo, el chicasquil, ¿verdad?, que era muy utilizado antes por ¿no? las mujeres. ¿no? tenía mucho hierro y era bueno para el embarazo pero había que hervirlo para que no sea danino eh, el tacaco ¿verdad? que es el producto rey de costa rica porque es el único producto que realmente es de acá y no hay en otro lado eh, todas las cosas que pueden hacerse saladas o dulces él ¿no? ceviche de casa ceviche de panito los ceviches explotaron ¿verdad? Como, eh, y cuando empezó Cajore a fomentar el, el, el plan y esto de la una gastronomía pues este, con identidad pero con innovación también ¿no? es, los primeros en entrarle fueron los hoteles y ellos fueron los primeros pues, en, en hacer un cambio en sus menús puedes ir a hoteles de cinco estrellas o más cosas tienen unos menús espectaculares, eh, ya sea basados en tradiciones típicas o preparados con productos locales ¿verdad? o técnicas innovadoras. Entonces, eh, son dos formatos diferentes, pero no son excluyentes. Mucha gente quiere
1: pensar que sí, pero está equivocada. No, Jorge, yo quisiera ir un poco más allá la información que estoy leyendo o que leí sobre el tema es muy interesante, se ve también el beneficio, la utilidad que pueden empezar a tener negocios al distinguirse con un producto que es muy tradicional, pero que probablemente para un extranjero es muy llamativo, así como lo está comentando usted. Pero entonces, ¿cómo veis, visualizan ustedes este plan a futuro? ¿Qué es lo que está generando esto, este plan en este momento que va a ser trascendental? Todo el desarrollo de los restaurantes que quieran aplicarse, que quieran aplicar toda esta metodología. Eh,
2: mira, sí, hay beneficios sobran, ¿verdad? Número uno, si tú estás dispuesto a acercarte al agricultor, eh, al productor, ¿verdad? y exigir productos de, de calidad, exigir productos, como, ojalá este, orgánicos, o en su defecto, eh, producidos con buenas prácticas. Eh, eso es un gran paso ¿verdad? porque entonces ya estamos hablando de kilómetro cero la huella de carbono se reduce eh, nunca me olvido de un ejercicio que hicimos con un melón o sea en un hotel en Guanacaste pidió unos melones fuimos a la finca a ver cómo o sacaban los melones de la finca y los ponían en el camión camión se iba refrigerado hasta Cenad y al día siguiente lo volvían, lo, lo, lo cargaban en frío, al día siguiente lo volvían a cargar en otro camión en frío y lo llevaban al hotel. Bueno, el hotel San Juanacá se ¿verdad? la finca de melones también estaba a 5 kilómetros del hotel, pero el bendito melón que ellos pidieron se pase, paseó de Guanacaste hasta Cenad en San José un camión de combustible fósil, con aire, o sea, hizo turismo de primera, de primera y viajó por todo el país con aire acondicionado antes de ir a, al hotel, no tiene ningún sentido y es absurdo, ¿verdad? Pues, esos también son los temas que se tienen que y que se vieron los pescadores y los nadadores también. Eh, pero también está el tema de la estacionalidad de los productos. Puedes hacer menús, Basados en productos locales y en esta sonoridad, lo cual te, te permite pues este, tener menús dinámicos y estar este, actualizando tu oferta gastronómica también. La idea también es poder este, informar al cliente de dónde viene ese producto, cómo se cultivó y ojalá saber el apellido de la familia que lo produjo. Entonces, hoy por hoy, con, esta, con la pandemia, también el turismo, pues está hablando mucho de turismo rural, turismo rural comunitario eh, y estos emprendimientos sociales que la gente los está buscando y la parte gastronómica es muy importante. ¿verdad? Entonces eso también uh, hace que la oferta sea más simpática porque a la hora de atender a un cliente nacional o extranjero, en un restaurante, poder contarle todas estas cosas que están pasando alrededor de su plato,
1: pues la gente lo aprecia conozco muy, muy de muy buena fuente todo lo que ha sucedido con la introducción del café gourmet en Costa Rica. Tal vez no la introducción, sino más bien la intención de un grupo de personas de empezar a, a, a compartir información sobre el café que se está haciendo en Costa Rica y la trazabilidad que normalmente conlleva a esto. Y son, este, normalmente, don Jorge, trámites o, ¿cómo decirlo? Ya son directrices que internacionalmente son muy gustadas y son muy buscadas para poder que el producto que se está ofreciendo aumenta de valor. Usted visualiza que nuestros productos locales puedan llegar a tener también esa salida. Mira, mira este
2: café este es un gran ejemplo, ¿verdad? Un producto consumido a nivel mundial y eso hace que el café sea algo muy especial. Sí, la oferta exportadora de Costa Rica en la agricultura pues es fuerte, ¿verdad? Si vemos los números ahorita, eh, ayer escuchaba al viceministro, al ministro con conoce serio, señor Valenciano, hablando de los números y se ha exportado más que el año pasado. Los exportadores pues están haciendo un buen trabajo y si bien hay mercados que se les han este hay otros que se han abierto a otros, lo que sí ha sido golpeada ha sido la producción nacional, por decirte, en enero entraron un poquito más de 60.000 mil turistas versus casi 400.000 del enero pasado, eso significa que hay como 350.000 personas que no estuvieron aquí comiendo, ¿verdad? entonces sí. eso es duro ¿verdad? para los productores, ¿verdad? para los negocios en que se viven, entonces hay una... La intención de este, de este movimiento también es potenciar los pues, productos que, que no se están consumiendo como podría hacerse ¿sí? Y son productos que están ahí, son productos económicos, son productos que están acá y, y son fáciles de acceder realmente. Pero ¿qué pasa? La gente no, no sabe que hay o ahí. Sea, la gente no ha sido educada para saber. ¿sí? Entonces hay un grado de ignorancia bien, bien complicado. Sí. Y, y no vemos a nadie enseñando ese tipo de cosas a la juventud, ¿verdad? Yo años atrás sé que, por ejemplo, en las escuelas rurales habían huertas ¿no? y los niños aprendían sobre productos, ¿verdad? Entonces ya no existe, creo. Y te digo, por, por ejemplos que veo de otros países, es pues parte de la cocina, pues es parte de la tradición de un país, ¿verdad? Es parte de sus costumbres y sus valores y eso hay que reforzarlo acá ¿verdad? que la gente se sienta orgullosa de lo local de lo que tiene y no, y no lo contrario ¿verdad? Yo te he visto gente que inclusive niega que Costa Rica tenga una gastronomía si sí, sí la tiene claro ¿verdad? pero este para llegar a ese punto en el que podamos hablar de productos típicos que estén saliendo bueno, ahorita mira, todo pues, ese melón, la piña, el banano, el café. El, el otro día, este. El chef, hay un producto que, que. Bueno, la yuca. Ahora la yuca le están metiendo mucho. Tengo inclusive el chef de Guillermo Castro, que está en España, en Madrid. Él está trabajando en comprar de Costa Rica para para que se consumen en España productos de valor agregado hechos la yuca, con masa, eh, harina de yuca, este, eh, productos hechos para tirar a la freidora o hornear con yuca ya de una vez, como indicaditos, sí. cosas por decirlo, entonces claro que sí. Y además tengo un que ahorita puedo comer, eh, el 11 de marzo a
1: tiene un evento virtual para dar a
2: conocer una investigación que hizo sobre la revolución astronómica peruana y la relación que eso tuvo con la explotación de superalimentos, como el aquino, el quicha y otras más que hay en los Andes sudamericanos. Entonces, sí, hay un enorme potencial.
1: Interesante. Y los ejemplos que estaba indicando en ese momento también... Aquí en Costa Rica se consumen muchos esos productos, específicamente. Ahora, este, don Jorge, mira, usted me hablaba también de una situación y es que este plan no es de un grupo aislado, no es que Cacore y una cúpula tomó este proyecto y lo ha desarrollado. Y, o sea, esto es un plan nacional y aquí es donde me llama la atención. Porque usted me decía, el gobierno está obligado a darle seguimiento a este proyecto. Sí, ¿por qué? Eh, en el
2: 2015, el, el gobierno anterior declaró el plan de interés público nacional, lo cual es un gran logro, ¿verdad? Eh, Porque, lograr que algo sea declarado de interés público no es no cualquier cosa. Pues, eh, eh, haber logrado eso implica que el Estado tiene que apoyar dentro de sus posibilidades cualquier iniciativa del plan. En su momento ya el plan le quedó grande a Cacore, porque Cacore es una cámara gremial de restaurantes y el plan va, va más allá de los restaurantes. Entonces, en una conversación que tuve con Ferran Adrián, ¿no? este mundialmente famoso chef, cuando visitó a Costa Rica y le presenté el plan, el, el, la sugerencia fue, no constituir una fundación que sea la fundación la que fui? entonces obviamente hace unos años eh, se fundó la Fundación Costarricense de Astronomía, fuimos seis o cinco fundadores, y es ahora la fundación la encargada de coordinar el plan. Pero sucede que desde que nace el plan, nosotros creamos la figura de adherentes al plan. ¿Qué son adherentes al plan? Son entidades más que la ronda, se adhieren al plan y no, eso no implica que tienen que no hay ninguna no tienen que obligarse a nada no tienen que pagar nada lo único que eh, que asumen es, no es una, una situación moral verdad de que si ellos están trabajando en la astronomía lo van a hacer en, en concordancia con lo que dice el plan entonces a la fecha tenemos más de 50 adherentes, prácticamente con excepción de dos ministerios, todos están adentro, incluso hay el ICT. Y el ICT trabaja con el plan, toda la parte gastronómica, hay que decirlo, eh, es la guía para ellos. Eh, y también hay universidades que se han adherido al plan. El INA también es un, un adherente, eh, cámaras gremiales también, ¿verdad? Eh, con el y. Eco y otras cámaras también están adheridas del plan, la asociación de chefs también, Cacore es un adherente del plan, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que nos presten atención en el extranjero. Eh, hace dos años fuimos invitados a Eat, o IT, eh, que es el evento de alimentación más grande que hay en el mundo, fue en Suecia fue de fue a dar una, una, una presentación y parece que somos una iniciativa única en el mundo uh -huh. y, y la ven muy bien desde la perspectiva de que todos los actores del tema estamos trabajando en conjunto y sin pelearnos, todos estamos en, en, en el mismo coche, empujando en la misma dirección, lo cual nos hace guau, y el día de ayer este, eh, fuimos invitados a un taller de la FAO, eh, que es, este, es la rama de Naciones Unidas para eh, Food and Agriculture Organization, o sea, es para la comida y la agricultura. Y me invitaron al, al plan, ¿verdad? Y nos pusieron, eh, junto con otros tres... Eh, de cosas que se están haciendo alrededor de una agricultura y alimentación sostenible. Entonces Costa Rica ha logrado pues con este plan también ser visualizada por importantes este, entidades internacionales en relacionadas con el tema. Eh, y eh, sí también hay que decirlo que la fundación ahorita está trabajando con la buena intención de los fundadores. ¿no? Y con nuestros propios recursos porque todavía no, no hemos logrado financiamiento pero yo creo que esto es cuestión de tiempo para que suceda porque la verdad es que tenemos un proyecto de lujo, un proyecto país de lujo y hay que socializarlo y darlo a conocer mientras más gente lo conozca y se apropie
1: de él este, más mejor como dicen ¿sabes? sí, sí. sí. No, Jorge esto me, me llama mm. la atención porque o sea si hubiese un restaurante si hubiese una organización que quisiera ser parte de todo este proyecto qué tienen que hacer cómo es el procedimiento para contactarlos o, no
2: sé mira la,
1: la fundación tiene todavía no tenemos
2: un Facebook no tenemos página web todavía pero se pueden contactar por ahí o conmigo también, o con Cacore y los deriva con nosotros. Pero al final del día, la idea es que, que le echen la mano al material del plan y se lo lean. No es, este, no es algo escrito en piedra, es un documento vivo. Hay que decir que hace también año y medio eh, una ONG, IVOS, que es como una agencia de cooperación internacional de los Países Bajos, eh, nos donó también una consultoría y actualizó ese documento de hace años y lo actualizó al día de hoy de, desde un enfoque de, de cambio. Entonces, este, fue muy, muy interesante ver cómo un documento se pudo refrescar algo tan importante y a la luz de la experiencia. Ahorita, hace poco, eh, la fundación tuvo su primera asamblea de adherentes. O sea, hay un espacio donde los adherentes nos juntamos a intercambiar y a ver qué está haciendo el otro. Ah, mira, pero yo iba a hacer algo, colguémonos los dos y unamos fuerzas para que vamos a duplicar. Eso también es, es el interés de generar este espacio de los adherentes. Ahorita estamos, tuvimos la primera simplemente para comunicar la, la nueva. Un mecanismo de diálogo que vamos a tener ya formal y para avisarles que iba a haber una siguiente y que para la siguiente eh, sería bueno que en los siguientes 15 días nos envíen todo lo que están haciendo relacionado con el plan si no te obligan, para ver qué les encontramos en la siguiente asamblea pero la idea es esa que, que, que estemos conectados todos los actores del tema y e informarnos de qué estamos haciendo todos, ¿no? para también sumar y, y estar conscientes, ¿no? Pues si yo no sé lo que tú estás haciendo, no te voy a ayudar. ¿Ya? Y también esto con la mentalidad de cualquier logro hay que cacarear, Hay ¿no? Sí. hacerlo es público y por ser público.
1: Jorge, usted hablaba de, de unos talleres que se desarrollaron hace algunos años. Ahí. O sea, se está pensando en volver a esa tendencia de hacer talleres sí, claro que sí
2: o sea, pueden ser virtuales presenciales, sí. pero sí eso es, eso es fundamental bueno, ver, si yo quiero hacer algo de nivel nacional mal haría yo metiendo en una piscinita solito y redactar algo y después de volver a todos que hagan lo que yo digo sí, pues, sí. pero si yo hago un espacio inclusivo y abierto parámetros, obviamente, y, y de ahí nace el documento consensuado, pues, pues a la hora de querer socializarlo o, o compartirlo, pues el grado de rechazo va a ser mínimo, ¿verdad? Porque también hay que poner bien clarito, pues, es que el ser humano le tiene terror al cambio, ¿verdad? Y, y el rechazo al cambio es, es muy fuerte en la gente. Cuando tú les traes algo que es diferente, pues, y bien así al comienzo nos estrellamos con varios muros, y tuvimos que romper algunas creencias, ¿verdad? Y el problema es ese, ¿verdad? Que educar a la gente, esa curva de aprendizaje tiene un costo, ¿verdad? un costo de recursos y tiene un costo también de tiempo perdido. ¿verdad?
1: Sí, sí, coincido con usted, don Jorge. Don Jorge, usted hace algunos años dijo una frase, precisamente para una de esas reuniones. Me llamó la atención porque usted decía, come sano. Come rico, come tico. ¿A qué se refería a esa frase?
2: Mira, esa es
1: una frase
2: que nació en un viaje que a, alrededor del plan hicimos con el ministro de turismo de Costa Rica y el presidente Lina, y nos fuimos a Perú, a Mistura, el Festival Gastronómico Peruano. ¿no? Eh, la idea era pues, que estas autoridades muy muy potentes en el, en el ámbito gastronómico, eh, vieron de primera mano qué estaba haciendo Perú, ¿verdad? Pero, o sea, Perú estaba, estaba volando, ¿verdad? Y en ese momento, eh, el festival, pues, asistieron casi medio millón de personas, 85.000 personas viajaron al extranjero eh, para asistir. Entonces, nosotros, eh, se pudo ver de primera mano qué se estaba haciendo allá, ¿verdad? para traer este conocimiento y buenas prácticas y tropicalizar todo lo positivo que se pudiera y este, eso fue muy, muy este, enriquecedor y, y yo sé que Costa Rica va en esa ruta porque ya descubrimos que tenemos una despensa de ingredientes muy similar a la de México o la del Perú así que si seguimos trabajando con el plan todos juntos, entendiendo a dónde queremos ir, sabiendo de dónde venimos, Pucha, Costa Rica de años se va a poder en México, gastronómicamente hablando, en Latinoamérica.
1: Eso es muy interesante, porque obviamente son referencias. O sea, México y Perú tienen una cultura gastronómica de millennial ¿verdad? O sea, que estamos hablando de, de cultura prehispánica pasando su receta de generación en generación. Mira, aquí hay cosas divertidas con el tema de
2: la cocina, ¿verdad? ¿no? Muchos dirán, claro, este, Perú y México tienen más cultura, eh, España e Italia tienen más cultura, pero si nos ponemos así a... a, a ver la filigrana, el detalle fino, ¿verdad?, ¿no? por ejemplo, tenemos a España, una potencia astronómica, cuyo plato bandera es la tortilla de papa, es la tortilla española es una tortilla de papa. Y las papas son andinas, son de, de Sudamérica. Eh, vamos a Italia, otra potencia gastronómica. Toda su cocina gira alrededor del tomate, de la salsa de tomate. Y el tomate es americano también. Entonces, el otro día conversaba con un certico. Eh, ¿Cómo sabemos qué es cocina costarricense? Porque el agua aquí en Costa Rica, entonces ¿qué? Si preparo un chimichurri argentino, estico el plato, eh, justamente estábamos conversando que ahí no, no, no está claro. ¿eh? Algo tan, tan básico como el título, como cocina costarricense, si no, si no estamos claros en eso, pues estamos jodidos, ¿verdad? Entonces, eh, justo ahora estamos organizando un foro para discutir conceptos tan básicos como cocina costarricense
1: que tiene que tener algo para hacer crecer en nuestra Pues Sí, eso es algo que hay que hacer. Sí. Sí. Todo esto que usted me comenta de, de este foro, está dirigido a través o está canalizado a través de, de la misma este, asociación. De, de la fundación. De la fundación. E, e, esta, es una, esta es una iniciativa personal mía
2: con este grupo de chefs, eh, pero vamos a pedir el apoyo a la fundación y a Cagore también, y a la fundación de chefs también, estamos terminando de armar el paquetito y estamos en, eh, viendo el potencial de personas invitadas a ese foro sí. eh, lo divertido es que eh, lo menos que va a haber en ese foro son chefs más probable es que hayan este, antropólogos, historiadores o alguien que, sepa, pues, que sea un astrónomo que sea un estudioso pues, para poder aterrizar esos conceptos básicos,
1: inclusive hacer los partenariados, si no estuviera pues, sí, ahí. Muy interesante, don Jorge, esta temática. Para finalizar, don Jorge, entonces, quiero recapitular el hecho de que si hay alguna persona interesada en ser parte de este proyecto, simplemente tiene que contactar a la, a la organización y poder ingresar, o cuál es el No, es, es simplemente
2: contactarnos vía correo electrónico vía Facebook y, y pedir el material del, del pan no, no tienen que escribirse, registrarse, nada, no tienen que darnos nada. Solamente pedirnos el material y se lo damos Que la gente lo lea, lo revise y si pues, tiene dudas, con mucho gusto estamos para colaborar. Y que lo que más le guste o lo que más le, le emocione, que eso sea lo que le meta a su negocio o si estás en la academia para enseñar y compartir o si estás en un gremio para socializarlo con los demás entonces como te digo verdad formalidad de cero ahora si eres una institución que quieres convertirte en adherente del plan ahí lo manifiestas y sí ahí hay un proceso ¿verdad? Eh, que básicamente es una reunión ahí explicando todo y, y tienen que firmar un documento de adhesión ¿verdad? que repito verdad no, no cuesta nada no hay que pagar nada y no hay que obviarse de nada más que así haces algo relacionado a la gastronomía que sea de
1: consonancia con el Genial, sí. Bueno, pues, Jorge, le agradezco nuevamente por toda su participación, por toda la información que nos ha compartido. Y como ya lo han escuchado, nada más pueden contactar a don Jorge. Él gustosamente les va a estar compartiendo la información. O también pueden entrar directamente al Facebook de la. Fundación Costarricense de Gastronomía, Zucoba. Igual en, el, en la descripción de este episodio les voy a dejar todos los enlaces para que los puedan encontrar rápidamente. No, Jorge, gracias nuevamente y pues le doy un espacio para que pueda dar sus últimas palabras. Muchas gracias por el espacio y
2: poder compartir con todos que existe un plan nacional de la gastronomía en Costa Rica y acostamos por una gastronomía sostenible y saludable. Eh, Solo recordarle, ¿verdad? como sano, coma rico,
1: como tío. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Y gracias a todas las personas que siempre están sintonizadas, escuchando nuestro episodio. Les recuerdo que todos los lunes tenemos siempre a un invitado especial que va a compartir información de valor sobre el mundo de la gastronomía y específicamente en los restaurantes. Y los miércoles y los viernes tenemos nuestros mini-podcasts en donde estamos compartiendo información de valor de pequeñas píldoras que pueden ayudarles a que el rendimiento de sus restaurantes sea mucho mejor. Así que manténganse atentos y nos escuchamos pronto. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass, El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com-masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.